0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: É de Oliveira de Frates o primeiro e único autoteste à Covid-19 produzido em Portugal. Catarina Almeida, diretora da Pantesta, a empresa que criou este teste, explica que este é um exame que é comprado nas farmácias e feito em casa.
2: Neste momento, até à presente data, no espaço de aproximadamente um mês, já foram produzidos cerca de 100 mil testes e consiste no autoteste teste Covid. Pode ser feito pela própria pessoa dentro de casa, dentro da sua própria casa, sem o recurso profissional de saúde. É usado uma zaragator mais pequena, com 8 centímetros, com que a pessoa faz a recolha da amostra na narina, coloca a amostra dentro do tubo de extração, do buffer, e depois roda a zaragator dentro do, do buffer e coloca na cassete de testes compra o teste na farmácia e executou o procedimento em casa.
1: A empresa espera produzir 3 milhões de testes até ao final de novembro. Catarina Almeida diz que quem vai usar estes testes tem que ter em atenção a recolha da amostra.
2: Contamos seguramente atingir cerca de 3 milhões de testes até o final de uh, novembro. O que pode falhar será a forma de recolha da amostra. Portanto, será o próprio procedimento em si, uma vez que não é executado pelo profissional de saúde. E sendo executado por um leigo, a margem de erro é sempre maior no que toca a falsos negativos. Contudo, em termos de sensibilidade e especificidade, é muito idêntico ao teste feito por profissional. A diferença da sensibilidade de um para o outro tem a ver com a forma de recolha da amostra, apenas. Não tem a ver com o teste em si, mas com a forma como a, a amostra é recolhida.
1: Catarina Almeida, responsável pela empresa PanTest localizada em Oliveira de Frades, é a primeira a desenvolver em Portugal autotestes à Covid-19. O Centro de Vacinação de Viseu sofreu uma reestruturação. O espaço pode agora receber até 6 mil pessoas por dia, como explica a vereadora no município, Hermelinda Afonso.
3: O Assés de um, reportou-nos a necessidade de alterarmos o layout e por esse motivo o layout, que obviamente está relacionado com esse aumento de capacidade de vacinação, e o layout teve que ser alterado passando daquilo que era até às mil pessoas que poderiam ser vacinadas, numa situação confortável daquilo que é a vacinação, passando para um valor que pode ir no limite até às seis mil
1: pessoas. Hermelinda Afonso explica ainda as alterações que foram feitas no centro.
3: O que foi feito foi uma diminuição da zona das boxes, uma diminuição na perspectiva de colocá-la ali mais central, mais estratégica, e um aumento daquilo que é a zona de entrada e a zona de recobro, ou seja, nós tínhamos ali uma zona de entrada mais diminuta, tínhamos também uma zona de recobro também, obviamente, dimensionada, aquilo que era para o primeiro cálculo de vacinação, e neste caso estamos a falar de aumentarem muito esta capacidade, quer na entrada, quer na zona de recobro. Que, que ocupa quase, diria, ali o espaço, digamos assim, do pavilhão multiusos.
1: Ana Belinda Afonso, vereadora responsável pela área da saúde na Autarquia Viziense e estas alterações no Centro de Vacinação de Viseu que pode receber até 6 mil pessoas por dia para serem vacinadas contra a Covid-19. Ao contrário do que vai acontecer no Conselho Vizinho de Santa Combadão, em Mortágua vai celebrar-se o feriado municipal que hoje, quinta-feira, 13 de maio, se assinala. A data vai ficar marcada pelas tradicionais homenagens prestadas pelo município, mas também pela inauguração das obras de requalificação do edifício dos Passos do Conselho, como salienta o Presidente da Câmara, Júlio Norte.
0: Vamos inaugurar o espaço da Câmara Municipal, que foi requalificado a parte interior, que o exterior mantivemos a traça original e, portanto, todo o interior foi adaptado às novas tecnologias, à eficiência energética. E depois temos a distribuição normal de medalhas, que não foi possível fazer no ano passado, mas aos funcionários da Câmara com mais de 20 anos e que mereceram esse galardão E depois iremos também homenagear as empresas que que eu tenho que destacar aqui que em tempo de pandemia estamos neste momento a reduzir o número de desempregados e que neste momento as nossas empresas, poderei dizer, que 95% delas mantém a sua vitalidade e algumas delas, inclusivamente, estão a crescer em contraciclo com a economia nacional e internacional.
1: Júlio Norte, Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, conselho que celebra hoje o feriado municipal, as cerimónias vão ser presididas pelo Secretário de Estado, das Florestas e Ordenamento do Território João Paulo Catarino destaque para o concerto de Cuca Roseta que iria acontecer hoje mas que por causa do mau tempo a autarquia decidiu adiá-lo para o próximo sábado haverá fado a partir das 8 e meia da noite de sábado na Praça do Município em Mortágua também hoje é feriado em Santa Combadão mas neste Conselho foram adiadas as comemorações Leonel Gouveia, o Presidente da Câmara de Santa Combadão diz que até existirem condições de segurança não há celebrações no município.
3: Pensamos que não, não é aconselhável nestas circunstâncias pandémicas ser o executivo a proporcionar, digamos, que a situação se... E nesse sentido, portanto, decidimos por adiar as comemorações até que a situação esteja menos crítica, possamos fazer com toda a dignidade, mas também com toda a segurança.
1: Leonel Gouveia, o Presidente da Câmara de Santa Combadão, o município adiou sem data definida as celebrações do feriado municipal hoje. Sete Fábulas Urbanas é o nome do ciclo de maio do Cine Clube de Viseu. A nova temporada começa esta quinta-feira com o filme alemão Undine, Rodrigo Francisco, da direção do Cineclube, defende que este é um filme importante para abrir o ciclo.
0: O ciclo chama-se Sete Fábulas Urbanas. É, no fundo, um ciclo sobre a cidade, não o que é, talvez, senão aquilo que poderia ser. A cidade moderna, as suas contradições, as pessoas, os edifícios, as histórias, os ruídos, é um ciclo que tem sessões às quintas-feiras, até a final de, do mês de junho. E não é, por acaso, que começa com uma história, uma desconstrução da cidade de Berlim, talvez por ser das cidades mais icónicas do continente europeu. Começa com esse filme alemão, a autoria de um realizador num dos mais conceituais jornais alemães, Christian Petzold, é uma obra muito importante, é realmente um filme importante a abrir este ciclo de fábulas urbanas.
1: Para a semana, o ciclo continua. A escolha do Cineclube recaiu em Anjos Caídos, como detalha Rodrigo Francisco.
0: É um daqueles momentos em que é incontornável revisitar a história recente do cinema. Estamos a falar de um cineasta de Hong Kong que os os cinéfilos muito apreciam, chamado Wong Kar e um dos seus filmes mais importantes vai ser aqui visto no dia 20, em Viseu, em auditório, em sala escura, numa cópia restaurada digitalmente. É importante referir esse cuidado com a cópia, no sentido em que, visualmente, são filmes muito fortes, muito bem pensados, e é um retrato vibrante da condição urbana, talvez um pouco alienada, do ritmo acelerado da vida urbana, e estamos à espera do público.
1: Estão à espera do público para estas sessões que começam às 9 da noite no auditório do IPDJ. A entrada é gratuita para jovens até aos 18 anos. As Termas de São Pedro do Sul são agora palco da Assembleia Geral da Associação Europeia de Cidades Históricas Termais. O evento decorre até sexta-feira. Por causa da pandemia, os trabalhos decorrem em formato digital. O Presidente do Conselho de Administração Termas de São Pedro do Sul, Vítor Leal, explica o que é que vai ser debatido durante esta Assembleia Geral da Associação Europeia das Cidades Históricas Termais cima de tudo, o que nós estamos aqui hoje a celebrar é como é que as cidades termais e toda a história que liga ao termalismo nas cidades termais pode ser aproveitada do ponto de vista de dinamização cultural e económica. Hoje não será tanto debater questões do ponto de vista da eficácia terapêutica ou dessa componente de termalismo, que também é um fórum interessante, mas que não é o que nos reúne aqui tanto hoje, mas será mais perceber como nós temos nestas cidades históricas termais uma cultura fabulosa, uma história fabulosa que temos que dar a conhecer e atrair novos públicos, novas gerações, novos turistas que venham fazer tratamentos termais, que venham fazer suas experiências termais mas que possam vir a usufruir de tudo aquilo que está em redor dos balneários termais. O Presidente da Assembleia Geral da Associação Europeia de Cidades Históricas Termais, Manuel Baltar, mostrou-se satisfeito pela retoma do turismo e disse que as termas podem ajudar à recuperação
0: do
3: setor.
1: Estamos
0: satisfeitos da reabertura do setor do turismo por toda a Europa. Também apoiamos o desenvolvimento de certificado de vacinação que vão permitir às pessoas circular livremente na União Europeia e redescobrir as nossas cidades mais facilmente. Acredito que desde que começou a pandemia que as cidades históricas termais vão ter um papel
1: crucial na recuperação do turismo na Europa. A Assembleia Geral da Associação Europeia de Cidades Históricas Termais decorre até sexta-feira nas termas de São Pedro do Sul.